1: لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار متفق عليه وقوله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان
0: يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في إثبات صفات الباري جل وعلا في كتابه العقيدة الواسطية بعدما استدل بالآيات القرآنية على إثبات صفات الله جل وعلا أورد ما تيسر من الأحاديث النبوية الصحيحة المتضمنه لاثبات صفات الله تبارك وتعالى فالحديث السادس قبله تقدم خمسه احاديث في اثبات الصفات وهذا الحديث السادس في اثبات صفه الكلام وان الكلام كلام بصوت يقول رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم يقول الله إثبات القول لله جل وعلا يا آدم الذي هو أبو البشر وهو أعرف الناس بذريته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى مر على آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرد آدم عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام قائلا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح بصفة النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أبناء آدم وحوله هذا هو الشاهد حول آدم أسوده على يمينه وعلى شماله فاذا نظر الى على يمينه ضحك وسر واذا نظر الى من على شماله حزن وبكى فسال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذه التي على يمينه وشماله فقال هؤلاء ذريته فالذين على يمينه هم من سبقت لهم السعاده وهم اهل الجنه والذين على شماله هم من سبقت لهم الشقاوه وهم من اهل النار فهو يعرف ذريته يعرف ولده ويخاطبه الله جل وعلا بقول يسمع يا ادم ويقول ادم لبيك وسعديك لبيك لبيك اجابه لندائك بعد اجابه يعني اجابه لا تنقطع مستمر في الاجابه لا يتوقف وهذه تقدمت لنا في الحج لبيك وسعديك يعني أطلب السعادة منك فأنت معطيها أنا من الإجابة ومنك يا ربي الإسعاد لي في الدنيا والآخرة والخطاب هذا في الآخرة يخاطبه الله جل وعلا يوم القيامة فيقول يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك وورد في رواية أخرى من روايات البخاري والخير بيديك والخير بيديك وهذا من حسن الأدب مع الله جل وعلا وإلا فالخير والشر كله بيد الله تبارك وتعالى فلا خالق إلا الله ولا موجد إلا هو فهو بيده الأمور كلها لكن يحسن بمن يخاطب ربه جل وعلا تأدبا أن يضيف إليه الخير ولا يضيف إليه الشر على غرار قول الله جل وعلا عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين تأدبا مع الله ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفين يعني إذا أصابني المرض فهو الشافي جل وعلا والخير بيديك فينادي أي الله جل وعلا بصوت يعني صوت يسمع يسمعه آدم ويجيب ويسمعه الناس إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إن الله يأمرك هذا من تمام العظمة والكبرياء أن المعبر عن نفسه يعبر عنه بالغائب إن الله صاحب العظمة والكبرية والملكوت يأمرك بكذا كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا أمر من الله وعبر عنه بلفظ الغيبة إن الله يأمركم بخلاف قوله عن موسى عليه السلام ان الله يامركم ان تذبحوا بقره فهذا منسوب الى موسى عليه السلام. الله جل وعلا يخبر ان موسى قال ان الله يامركم ليس من هذا الباب وانما الذي من هذا الباب قول الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك هؤلاء الذي بين يديك لأنه يراهم وبين يديه في عرصات القيامة بعثا إلى النار الشاهد عندنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يا آدم يقول الله تعالى يا آدم إن الله يأمرك أي أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمعه آدم فيستجيب لنداء الله جل وعلا والله جل وعلا ينادى وينادي فهو ينادي من شاء من عباده ويخاطب من شاء من عباده كما جاء في الحديث الآخر أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه من الذي ينادي الله جل وعلا ينادي من جبريل عليه السلام فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض توضع له المحبة في نفوس الناس من وصله معروفه ومن لم يصله ربما من عرفه ومن لم يعرفه إلا باسمه يحبه يجد في نفسه ميل ومحبه إلى فلان وكذلك العكس إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماوات ثم يوضع له الكراهية والبغض في الأرض والعياذ بالله يكون ممقوت عند الناس مبغض مكروه يكرهه من أساء إليه من لم يعرف بشيء يجد من نفسه الميل إلى كراهية فلان فالشاهد المنادات وورد إثبات صفة الكلام لله تعالى في القرآن العزيز في آيات كثيرة وكلم الله موسى تكليما والله نادى آدم ورد في تمام الحديث عند البخاري وعند مسلم رحمة الله عليهما وما بعث النار فيقول الله له من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وواحد إلى الجنة فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الأمة قالوا وأينا ذلك الواحد يا رسول الله تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة أينا ذلك الواحد فظهر عليهم التأثر فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنهم فقال من ياجوج وماجوج تسعمائه وتسعه وتسعون في النار ومنكم واحد في الجنه وبين صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه انما هي في سائل الامم كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعره السوداء في جلد الثور الابيض يعني أنتم قليل وكثرة الناس من قبلكم الكثير منهم إلى النار لأن يعجوج ومعجوج كفار وهم بينهم وبين الناس رجم فإذا شاء الله جل وعلا انطلاقهم انصدع هذا الرجم وخرجوا إلى الناس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن الصحابة فقال إني لأرجو والله إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة يقول الصحابي فكبرنا وحمدنا الله ثم قال إني والله لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة وحمدوا الله ثم قال إني والله لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة فكبر الصحابة وحمد الله والشاهد عندنا هو قوله يقول الله تعالى يا آدم أن الله ينادي بصوت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم والكلام صفة ذاتية تابع أهل مشيئة الله جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء ولا يليق بنا أن نسأل عن كيفية الكلام فالمعنى واضح والكيفية مجهولة ولا يخطر على بالنا أن الله يتكلم بلسان وشفتين وأسنان وغير ذلك مما هو من صفات البشر الله أعلم بالكيفية الله يتكلم وكلم الله موسى تكليما ولكن الكيفية مجهولة ولا نشغل أنفسنا ولا يجوز لنا أن نكيف أو نقول كيف وإنما نقول سمعنا وآمنا آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادي بصوت، ومن المعلوم أن النداء لا يكون إلا بصوت لأن هناك نداء وهناك مناجات المناجات سرا قد لا يسمع لها صوت ولحينما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه نداء, عن نداء للبعيد فأنزل الله جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحديث السابع في إثبات الكلام أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم ليس المراد الصحابة ولا المراد المسلمون ما منكم يعني ما من العباد ما منكم من أحد هذه عامة لجميع الثقلين الجن والإنس والله أعلم أما الإنس فهي ثابتة بأن الله جل وعلا سيخاطب كل واحد وليس هذا الخطاب خطاب رحمة ولطف ويكون منافيا لقوله تعالى لا يكلمهم الله لا هذه تكليم حساب ومناقشة في الأعمال التي قدموها فمن قدم خيرا يبشر بالسعادة ومن قدم غير ذلك فإن الله يأمر به إلى النار والعياذ بالله ما منكم من أحد يعني ما من أحد من الناس إلا سيكلمها الله ليس بينه وبين الله ترجمان يعني ما يكون بين الله وبين مخاطبة المخلوق هذا واسطة الله يخاطبه مباشرة الترجمان هو الذي يسمع من المتكلم ويلقي الكلام على المتكلم معه باللغة التي يفهمها الترجمان يكون بين متحدثين لا, يعم لا يفهم أحدهما ولا يعلم لغة الآخر فيكون بينهما ترجمان يسمع من هذا ما يقول ثم يلقيه على الآخر باللغة التي يعرفها ثم يسمع الجواب من الآخر بلغته ثم يلقيه على صاحبه الأول بلغته التي يفهمها هذا الترجمان يعني لا يكون بينكم وبين الله ملك من الملائكة أو مترجم يسمع منكم ويلقي لله جل وعلا وإنما الله جل وعلا يخاطب العبد مباشرة وهذه مخاطبة حساب ونقاش في الأعمال فالمرء يتخوف أن يفتضح في عرصات القيامة إذا لم يسر الله جل وعلا عليه يفتضح لأن الله يعلم السر وأخفى ويقال له عملت يوم كذا كذا وكذا ومن العباد من يرخي الله جل وعلا عليه كان فهو سترة فيقرره بذنوبه ثم يقول له غفرتها لك في الدنيا ولا يعاقب عليها في الآخرة، ومن العباد من يفتضح أمام الملأ وكما ورد ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وفي هذا هذين الحديثين إثبات صفة الكلام لله جل وعلا بصوت خلافا للمبتدعة الذي ينفون الكلام أو ينفون الصوت عن الله جل وعلا أو يقولون هو معنى في ذات الله جل وعلا ويعبر عنه معبر غير الله
1: تعالى الله قال الشارح رحمه الله قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه الصفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته تابعة لمشيئته ليس معنى هذا أنه دائما
0: وعبدا يتكلم متى شاء تكلم
1: جل وعلا نعم فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم وهو تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لاهل الجنه تكليم محبه ورضوان واحسان والله اعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين